0: Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Y hermanos y amigos, en una ocasión Jesucristo habló estas palabras y dijo a los hijos de Israel, dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Habían llenado la tierra de violencia, aleluya, y Dios se disponía a destruir la tierra porque él se había arrepentido de hacer el hombre sobre la faz de la tierra, y después. Dios bendiga a las personas que nos están escuchando en esta hora, a la radio audiencia de cualquiera de los canales que nos estén escuchando. Este es tu hermano, hermano Víctor Martínez. Quiero hablar contigo hoy unas preguntas que nos han hecho llegar. Eh, ya tenemos unas una cuantas series de preguntas que nos hacen llegar. Y tratamos lo más que podemos de contestarlas por la Biblia o dar nuestra opinión bíblica. De acuerdo a lo que hemos creído, ¿verdad? a lo que confesamos, a lo que vivimos les tratamos de contestar estas preguntas para ayudar a las personas en este caso son preguntas que nos han hecho cristianos eh, previamente tenemos una que nos hicieron unos ateos y personas que no creen tanto así como quien dice en el evangelio tengo otras que es mixtas y estas pues son eh, creo que una compilación de lo que son personas cristianas dentro del evangelio que tienen preguntas que tal vez no todos los días se habla o se discute de este tema dentro de las iglesias quiero dejar claro de que esto eh, pues es bíblico y no se habla en la iglesia por el formato que hay en la iglesia, no estamos condenando a la iglesia sino que pues en realidad hay muchas veces que en la iglesia usted no puede hablar de estos temas porque las personas no están preparadas y pues por aquí sí lo podemos hacer porque usted ya sabe que lo que vamos a hablar ahora pues tal vez son unos temas un poco más explícitos por la Biblia. No vamos a estar hablando nada fuera de lo que es la Biblia, pero es importante entender eso porque a veces dicen pero y ¿por qué en la iglesia mía no hablan eso? ¿Y por qué este? ¿Y ¿Por qué lo otro? ¿No? Porque la iglesia pues tal vez no se puede, pero por aquí podemos aclarar las dudas y las preguntas que tenemos a través del conocimiento bíblico que hemos adquirido y la bendición que Dios nos da. La primera pregunta que nos dan es: ¿Debo someterme a mi pastor? Y si mi pastor, la segunda es, si mi pastor me dice que no puedo ir para una salida, tengo que quedarme, no puedo ir. Pues mira, qué bueno que preguntas eso. Hoy en día la figura del pastor se ha tergiversado bastante. Hay muchas personas que entienden de que eh, es, un modo, es un modo de autoridad y uno siente un poco de rebeldía. Lo digo porque yo también soy miembro, también tengo un pastor. Y hay cosas que mi pastor me dice que a mí... Tal vez me chocan, tal vez la manera que reaccionan no es la que yo estoy esperando. Eh, en términos de lo que es someterse al pastor la Biblia, la Biblia es específica y clara. Te digo esto de lo que yo siento a veces, porque yo quiero que tú sepas que yo soy un humano igual que tú, tengo huesos, tengo sangre, y yo me someto a lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 17, «Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos» en este caso someterte a tu pastor puede sujetarte a él porque ellos velan por vuestras almas como quien tuviera que dar cuentas por ellas es bien importante entender de que el sometimiento al pastor es vital en la vida de un creyente en el carácter de un creyente tú no puedes estar por el mundo sin someterte a un pastor y yo no quiero entrar en lo que Tuvo un pastor malo, tuvo un pastor bueno, el pastor no me hizo, el pastor sí hizo. Yo quiero que tú entiendas lo que dice la Escritura. En un mundo perfecto, tu pastor, tú tienes que someterte. No, que yo soy un hombre, yo no, no pues ok, no estás siguiendo lo que dice la Biblia. Por encima de lo que tú sientes, tiene que ir la profecía mayor que es la Biblia. Y jamás ni nunca Dios va a decir, no le hagas caso al pastor. Estamos repitiendo y hago el hincapié y la aclaración explícita de que usted entienda que el pastor tiene que estar siguiendo la ley de Dios al pie de la letra. El pastor no puede ser un desordenado porque entonces este, este formato de que obedece y sujétate no aplica del todo. De todas maneras, usted tiene que darle cuenta a Dios por lo que usted hace y lo que no hace. Igual el pastor, ¿entiendes? O si su pastor, usted quiere, quisiera decir que, pues, no sé, que no sirve o que no trata bien o que, que si esto, que si lo otro. Pues hermano, déjeme decirle que él tiene que darle cuentas a Dios también. No está haciendo a lo loco, ¿entiendes? Porque hay personas que se creen que Dios es loco no, que mi pastor le hizo, que mi pastor no hizo pues mira hermano, Dios él le tiene que dar cuenta a Dios también igual que usted le va a dar cuenta por la rebeldía y no someterse y no obedecer pues él también lo tendrá que hacer y en ese día pues usted tendría que explicar si está bien o está mal pero en el caso de que el pastor es un hombre llamado por Dios elegido por Dios y está haciendo lo que Dios pide usted tiene que someterse, es mandato de Dios eso no pare más, eso no hay que añadirle ni hay que quitarle Usted se somete y le hace caso. Ahora bien, un punto más complicado es cuando se sale. Yo diría que hay pastores, y esto no hay una contestación exactamente en la Biblia, pero dejándonos llevar de que hay que obedecerlos y sujetarlos, yo, yo promo, yo promuevo la conversación, la comunicación. Entre los miembros y los pastores. Yo promuevo mucho de que usted debe de conocer a su pastor. Entonces, si usted tiene una salida un viernes, y usted sabe que los viernes hay servicio, usted tiene que ser fiel con el compromiso de su iglesia. Entonces usted le puede acercar y decirle, pastor, eh, si usted viene a donde dice, pastor, pues este viernes hay un concierto. Me gustaría ir, yo le diría, mira, hermano, con mucho respeto. Eh, pues, si no es una persona que lo hace todo el tiempo y esto, y le dice, mire, pero tenemos el servicio el viernes, que si la persona insistiera o, no, o, o ¿verdad? No lo, no lo, yo no cambiaría mi opinión. Mi opinión número uno sería que tenemos servicio, vamos a dejarlo claro así porque no, no podemos ser bipartidistas ni podemos cambiar lo que dice la palabra en términos de sometimiento usted tiene una responsabilidad con su iglesia pero si a ti te invitan a predicar también tú tienes una responsabilidad como ministro, eso es lo que te diría yo como pastor, yo no soy pastor por lo menos un ejemplo eh, yo conozco muchos pastores que le dan permiso a los miembros que predican mucho y son activos pues que salgan, conozco muchos pastores que de acuerdo a tu nivel dentro del evangelio pues te dice pues mira puedes irte en esta ocasión especial eh, casi nunca hay pelea o discusión o problemas cuando uno le dice pastor quiero ir y no hay servicio porque eso muestra quién tú eres pero tú no te puedes ir a predicar en otro lugar lo que yo quería decir era pues darte diferentes puntos de vista como yo de pastor porque yo no trataría no es que era bipartista pero quise aclararle eso porque yo trataría a todas mis ovejas diferentes, no todas son iguales. Si yo sé que es una persona que no se somete a Dios, pues hermano, tú sabes que no puedes ir. Si yo sé que tú eres una persona que no da testimonio en mi iglesia, pues no puedes ir. Pero si yo tengo un líder que es fiel con todo, pues vaya, vaya y no se detenga, ¿me entiendes? Entonces ese es un problema grande que hay, de que las personas no entienden eso. Pero eso lo digo yo. De, de mi punto de vista como ministro, si yo estuviera trabajando en un equipo y fuera pastor, pues esto es lo que yo haría. Entiende que es necesario que tú entiendas que tú puedes engañar al otro pastor y tal vez tú le digas al otro pastor que te invita a predicar mira, me dieron permiso o no me dieron permiso y él te permite predicar, pero estás en desobediencia te guste o no, estás en desobediencia y mientras estés en esa iglesia ese es tu pastor y te debes a él le debes un respeto, y le debes una ética ministerial le debes un, un, un honrarlo en lo que él pide entonces si tú te vas y el otro pastor te alcahuetea el otro pastor permite eso los dos están mal y es importante que tú entiendas eso que por eso es que a veces caen este, situaciones sobre nuestra vida caen cosas que uno no entiende y se lastima y se hiere ¿entiendes? porque mira, estamos viviendo en un tiempo de que nadie quiere obedecer a los pastores número dos, todo el mundo sabe más que un pastor hoy en día todo el mundo tiene más conocimiento sabe más, experimentó más estamos viviendo unos momentos difíciles para ser pastor específicamente. Porque todo el mundo, todo el mundo Dios lo llamó para el pastorado y todo el mundo quiere abrir campo. Yo por lo menos, eh, de la manera que trabajas, es que yo me siento con las personas y le doy mi opinión franca, de acuerdo a lo que he visto, mi, ju mi juicio justo, le diría, mire si, si tú no eres fiel en mi iglesia, como yo te voy a dejar ir a la otra iglesia, que tú hagas un revolú y nos dañes el testimonio a todos. Que hagas cosas que nos lastimen, que, que escuches algo que como aquí tú no eres fiel, después quieras traerlo aquí y que esté mal, una falsa doctrina. Tendrías que tener mucho cuidado y no confío en ti porque no eres miembro fiel. No eres una persona ni que, que eres fiel en eso, ¿entiendes? Pues en ese aspecto pues yo lo encuentro bien difícil de que cualquier pastor te permita salir si tú no eres una persona de buen testimonio pero si eres una persona de buen testimonio el pastor sabiendo que tienes un llamado de eso, todavía hay pastores que no lo permiten pero todo tiene un propósito y al final del día yo no creo que el pastor que todo la mayoría de los pastores pues tengan celos ministeriales es que a veces quieren enseñarte otras cosas habrá sí que los tenga los celos ministeriales pero en otra ocasión hablaremos de eso porque ahora no es de este tema entonces pues esa es mi opinión personal de acuerdo a lo que he estudiado en la escritura ¿debemos de someternos a nuestros pastores? sí obedecerlo y someterlo. Debemos de, cuando salimos, y si dice que no, pues debemos de nosotros desistir. Siempre contarle y hablarle y explicarle, pastor, mire, se si me están abriendo puertas, me están llamando, cuál es la visión de usted, qué es lo que estamos viendo, para uno saber, porque si tú te sientas con el pastor y dice dices, pastor, mire, pues me están abriendo puertas, voy a salir a predicar, ¿qué usted opina? Y el pastor le dice, perfecto, o me gusta, te está desarrollando, qué sé yo, pues ya más o menos cuando las personas te llaman, pues tú le puedes decir si sí o si no para los compromisos. Pero si tú nunca hablas con tu pastor y tampoco eres buen miembro, pues lamento decirte: pues de que la contestación es si tu pastor dice que no vayas, no vaya. Muy bien, pregunta número dos: ¿Debo bautizarme? ¿Puedo perderme si no me bautizo? Pues mira, la contestación es que sí debes de bautizarte El bautismo expresa en las aguas, ¿verdad? Una obediencia, una fe y un propósito También expresa la unidad con todos los santos De acuerdo a Efesios 2.19 que dice Ya no soy extranjero sino eh, con ciudadanos y miembros de la familia de Dios Galatas 3.21 dice, Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mateo 28.19 dice, Por tanto, aleluya, por tanto, id y, y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, y eso es bien importante, es una, una señal de compromiso. Te puedes perder... ¿Por no bautizarte? Pues no. No somos salvos, sino por fe y por gracia. Las obras aquí no funcionan. Usted no es salvo por obra. Usted sí es condenado por las obras, pero usted no es salvo por obra. Efesios 2, versículo del 8 al 9 dice que es por gracia, soy salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El bautismo es una obra, es un compromiso, es una señal. Pero si usted no puede bautizarse por X o Y razón, usted no se va para el infierno. ¿Qué sucedería? Ahora yo te hago una pregunta a ti, oyente. ¿Qué sucedería si tú estás en el hospital, nunca has conocido a Cristo o estás apartado, nunca has sido bautizado y llegan a donde ti y te oran, tú te conviertes y mueres? No tuviste tiempo para bautizarte. Entonces te fuiste para el infierno aunque te convertiste, jamás ni nunca. Yo considero, como he dicho en otros programas, en otros videos y en otros audios, que la salvación es progresiva. La salvación usted la va desarrollando según usted sigue militando. ¿Y qué era explicarle eso? ¿Qué es la, ¿Cómo que la salvación es progresiva? Bueno, cuando tú pasas adelante y dices, «Señor, yo te acepto como mi único salvador», ese es el comienzo para la salvación pero ahí no se detiene ya usted no, no puede decir eh, soy salvo salvo por siempre o salvo siempre salvo no Usted tiene que salir de ahí y continuar siendo un cristiano y al próximo día seguir siendo un cristiano y después seguir siendo cristiano. Usted no puede detenerse ahí. Entonces el bautismo aplica lo mismo. Si tú tienes la oportunidad, te convertiste y te puedes bautizar, pues es bien importante que lo hagas porque es una señal de compromiso y una señal de la progresión que hay en el bautismo. Pero si tú no te puedes bautizar, si tú no puedes alcanzar el bautismo, tampoco te puedes perder por él. Hay un, hay un ejemplo bien bonito que me trae a la próxima pregunta, que es si debo de tomar clases de bautismo. Y habla acerca del etíope cuando se encuentra a, a Felipe y le dice, mira, eh, ¿qué hay que me impida que yo me bautice ahora? Muchas personas me han dicho, mira, varón, es malo coger las clases de bautismo. Mira, yo lo voy a hacer bien sincero. En realidad la Biblia no dice que tienes que coger unas clases de bautismo, sino dice, pues, mira cómo dice la Biblia. La Biblia dice, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones y entonces bautizarlo. Las clases de bautismo son básicamente eso, hacerte un discípulo. Crear en ti el sentido de discipulado. Entonces, cuando tú te bautizas, estás consciente del paso que estás tomando. Porque si no, el bautismo no sirve. Verdaderamente, si tú te bautizas y no sabes lo que es, pues no sirve. Porque ¿de qué tú te estás arrepintiendo? ¿De qué tú estás cambiando? ¿Qué tú estás entendiendo que vas a ser miembro de ahora? ¿Entiendes? Pero cuando tú coges esas clases que son un discipulado concentrado, te ayuda te ayuda a entender lo que Dios está pidiendo de ti, te ayuda a entender las responsabilidades y los compromisos que tienes como cristiano y te ayuda muchísimo. Yo entiendo que el, el concilio de Jerusalén mandaba a los predicadores, ellos predicaban y después enviaba a las personas que le iban a dar el, eh, el discipulado. Y en cierta manera, si se podían bautizar antes de coger la clase, pues lo hacían. Pero yo creo que en el tiempo en que nosotros vivimos, hasta que Cristo venga, pues tenemos tiempo de sentarnos. Y antes de bautizarnos, tomar las clases de bautismo. Es importante que entendamos esto, porque si no, pues podemos cometer errores, dificultades, y entonces después nos bautizamos y no sabemos ni por qué nos bautizamos. Volvemos para contestar la pregunta, ¿el bautismo es bíblico? Seguro que sí, el bautismo es bíblico, es una ordenanza del Señor, y no te vas a perder si no te bautizas. ¿Qué dice la Biblia? Ir por todo el mundo haciendo los discípulos y bautizándolos en el nombre de Jesús. Así que, Dios lo bendiga. Pregunta número 3. En esta ocasión vamos a estar hablando, la pregunta dice: ¿Por qué darle mi diezmo a un pastor? Para contestar esta pregunta, tenemos que concentrarnos en la pregunta primero que nada, porque ese es el problema que tenemos, al contestar las preguntas. Queremos hablar de todos menos de la pregunta, ¿verdad? Eh, y la contestación es que hoy día el diezmo realmente no se le da a un pastor. <coughs> eh, hay países, eh, en, tal vez Latinoamérica, que, que sí, tal vez se le dé, pero en lo que es Estados Unidos, o yo diría la mayoría de los países eh, a nivel mundial, no se le da... El diezmo a un pastor. Se le da a Dios. Y, y quién recoge ese dinero, pues la iglesia. El diezmal es un asunto con el que muchas personas luchan hoy en día. Mira, mira qué cosa. Vamos a enfocarnos solamente en el tema del diezmo. ¿Ok? Malaquías 3, en el versículo 10, dice: traer todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa y ponerme ahora. A prueba en esto dice el señor de los ejércitos si no os abriré la ventana del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde mira lo que dice Dios ese diezmo amado hermano que nos escucha la mayoría del tiempo se utiliza para pagar utilidades del templo como el agua, la luz eléctrica el papel higiénico y etcétera hay unos gastos dentro de la congregación y se utiliza para eso, para esas deudas, esos gastos. Y en muchas ocasiones no se le da nada al pastor. Ahora bien, hay otras en que sí se le da cierto designio al pastor. De ese dinero que entra, pongámosle que recogen mil dólares mensuales. Pues ellos dicen, pues vamos a darle 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, dependiendo cómo la iglesia pues pueda sufragar sus deudas. Eh, en esto podemos utilizar lo que dice primera de Corintios 9, 13-14, que dice que es para alimentar a los ministros. La Biblia dice, No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que viven del Evangelio, y para tener un poco de contexto de esto, porque hay gente que dice, ah, oh, sacaste de contexto. No, no, no. El tema de este capítulo, ¿verdad? Es Pablo vindicando su apostolado. Y el tema de esta sección se llama, los que predican del Evangelio deben de vivir del Evangelio. Y cuando tú comienzas en 1 en Corintios 9, leyendo del 7 en adelante, dice, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Queriendo decir, ¿puedo yo mismo...? Eh, ¿quién, ¿verdad? ¿Quién es soldado pagando ellos mismos todo? ¿O quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Entiende? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de rebaño? Entonces, habla, sigue hablando y dice, ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues nosotros... Eh, pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe hará el que hará y el que trilla con esperanza debe de recibir de su fruto. Ahora, él dice esto porque en primera de Timoteo 5.18 dice pues la escritura. No pondrás bozar, bozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Eso es lo que sucede. Hay mucha gente que lo taljivel, se dice, no, que el pastor tiene un carro caro, que eso no es lo que estamos hablando, tiene una casa, tiene esto eso no es lo que estamos hablando. Y muchas veces los, los pastores, por el sistema como trabajan y, y teniendo este trabajo, eh, tienen que tener unas finanzas bien derechas. Un hombre de Dios, llamado de Dios, no es nada malo de que tenga dinero, porque eh, ser un buen administrador de lo que Dios le da. Es una señal de que está lleno del Espíritu Santo. Así que, alguien que te diga, no, yo no le doy los diezmos a, al pastor, eh, se engaña a él y te engañas tú. El diezmo no se le da al pastor, se le da a la iglesia, ¿verdad? Y se hace en un signo de gratitud. Esa es otra cosa. A veces ponemos tanta resistencia y tanta lucha a este tema, sin saber que lo que estamos haciendo, lo hacemos para Dios, Queremos darle a Dios de lo mucho que nos ha dado, le queremos dar un poco para atrás. Y hay gente que dice, pero ¿y por qué un Dios que creó en el universo necesita tu dinero? Él no lo necesita. Ese es el problema, que Él no lo necesita. ¿Está correcto? Dios no lo necesita. Lo que tú necesitas es ser obediente. Y si Dios dice, dame 10% y con eso prueba tu obediencia, pues yo creo que no hay ningún problema con eso. Bueno, eso es todo. Pregunta número cuatro, ¿por qué morir a mí si Cristo ya murió? Elemental, mi querido Watson, ¿por qué es señal de obediencia y sometimiento? Yo creo que sobre todo es una señal de que somos humildes ante un Dios que todo lo puede. La Biblia nos dice en Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo entenderá? También dice en 2 Timoteo 2.22, huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué quiere decirle esto, amado Tenemos que tener mucho, mucho cuidado, mucho cuidado eh, de nosotros mismos. Eh, Romanos 8 dice, unos cuantos versículos los vamos a leer, porque el ocuparse de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne. Son enemistad contra Dios. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. gálatas 2.20 dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. ¿Por qué morir a mí mismo? Si Cristo ya murió. Porque el deseo de la carne. Es contra el espíritu. Mira hay leyes el sistema judicial a nivel mundial está basado en la abstinencia a nuestro deseo a, 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 que, a que lo que tú quieras hacer, lo hagas las leyes hay un departamento que en cierta manera, en, en diferentes países se llama policía en Estados Unidos se llama sheriff también hay policía eh, eh, marshals eh, deputies Gente dedicada a obligarte a no hacer lo que tú quieres hacer libremente, a darle rienda suelta a la, a la carne, pues ellos se dedican a prohibirte y, a y asegurarse primeramente que nada de que tú no actúes según los deseos de tu carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice Gálatas 5:17, y los que practican tales cosas, los deseos de la carne, no heredan el reino de los cielos, el reino de Dios. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nosotros no podemos venir ahora a decir, no que yo, o sea, yo ahora no no es una señal de sometimiento. Yo como, como cristiano Como cristiano Pues lo encuentro también como un reto El tener que Pues saber que tal vez yo pudiera resolver La situación con mis propias obras Mis propias manos, con las decisiones que yo tome Y tener que someterme a Dios Pues conlleva morirme a mí mismo Y seguir a Cristo En una ocasión Jesús les dijo Si quieres seguir en pos de mí, Toma tu cruz Niégate a ti mismo Y sígueme Tres puntos bien clave Toma tu cruz Niégate a ti mismo Y sígueme Si nosotros no podemos hacer eso Pues Wow No sé No podemos ser cristianos Amén Pregunta número 5 el escritor nos pregunta, ¿por qué hacer actividades adentro de la iglesia y no afuera? Eh, esto se divide en dos partes, mira. El Salmo 133, versículo 1 dice, mira cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía señor, ¿verdad, el Señor bendición. Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, sabiendo eso ya en mente, yo creo que es por falta de sabiduría, falta de madurez. ¿Por qué hacen actividades adentro y no afuera? Por falta de preparación. Yo... El hermano Víctor Martínez, Víctor Orlando Martínez. Creo que la iglesia debe de ser más activa afuera que adentro. Pero eso soy yo creyendo. No hay un manual exactamente que la Biblia diga, otro que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y que Jesús dijo, eso está en, Mateo, en Marcos 16.15, y Mateo 9.12 dice que Jesús... Dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Al entender eso, yo, como ministro, que llevo años predicando, y llevo yendo a las calles a evangelizar, a los caseríos, a las prostitutas, a los drogadictos, a los satánicos, a los mormones, a los evangélicos, a los, a los católicos, eh, eh, blancos, de raza americana blanca, raza americana negra, judíos, eh, musulmanes, puertorriqueños, mexicanos, colombianos, yo conociendo esto entiendo que la iglesia tiene un gran llamado de ir afuera, no solamente nos enfocamos en eso, sino también repartimos lo que se llaman los tratados, lo que son panfletos, hablándole a las almas de que Cristo eh, da vida, de que solo en Jesús hay salvación, de que solo en Jesús hay vida eterna, entendiendo eso amado yo creo que es bien importante que entendamos que una iglesia que no sale es una iglesia que fracasa es una iglesia que mengua es una iglesia que no crece ahora mismo con las redes sociales es otro método para salir a evangelizar para salir afuera y hacer actividades a través de las redes sociales y en el mundo que vivimos algo bien activo y algo bien real y la iglesia todavía no ha tomado la ventaja que, que es las redes sociales y al decirte esto yo te puedo decir Falta de conocimiento, inmadurez... Eh, eh, pues... No hay preparación... Los líderes tal vez no saben cómo manejar... Eh, una página de Facebook... O salir... O hacer actividades a través de las redes sociales... O nada de eso... Ya hay un movimiento de muchas iglesias que se están levantando... Que son de las calles... Yo tengo un corazón evangelista... De salir a las calles a predicar... Eh, yo siempre he dicho... Que yo soy un misionero local. Me encargo de donde Dios me manda. Aquí en lo local. Aquí yo estoy. Eh, a hacer lo que Dios me manda. Repartir tratados. Ayudar al necesitado. Y pues basado en eso. Yo también me hago esa pregunta. ¿Por qué hacer tantas actividades adentro? Y, y, y tan pocas afuera. O, o no afuera. Ahora bien. Ya diciendo eso. Yo entiendo también que el cristiano necesita tu, su tiempo a solas. En el templo con Dios. Cuando digo a solas me refiero a no estar evangelizando. No estar repartiendo un tratado. Sino congregándonos los hermanos en Cristo. Recibiendo. Llenándonos. ¿Por qué? Porque si salimos a las calles. ¿Qué vamos a dar si no nos hemos preparado? Si no nos hemos llenado. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Que gente que no está preparada. Pues tal vez no puede salir. Porque no tiene la preparación. Entonces. Yo entiendo. De que debe de haber un balance. Entre. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y congregarnos. Y salir por todo el mundo. Y predicar el evangelio. Y llevarle la necesidad a los enfermos. Que necesitan este evangelio. Creo que es una pregunta legítima. Creo que es una situación. Un problema que impera. Ahora mismo en el 2020. Febrero 13. Que, que estamos grabando esto. Creo que es una necesidad. Que impera. Que, que es un ímpetu que necesita la iglesia, de salir afuera y predicar este evangelio a las almas necesitadas. Siempre y cuando, repito y hago énfasis de que no se puede ir si uno no se prepara. Dios lo bendiga. Muy bien, así que ahora vamos a hablar acerca de la Santa Cena. Hay personas que no saben lo que es la Santa Cena o la, o la Cena del Señor y con cuán frecuencia debiéramos de tomarla. Es para todos justos y pecadores. Pues mira, en, en Primera de Corintios 11, 23 en adelante, habla de la conmemoración que Dios eh, le deja escrita a través de las manos de Pablo. Y dice, eh, básicamente... Cada vez que se reúnan, tomen en memoria, ¿verdad? Cada vez que se hagan estas actividades, pues tomen en memoria el cuerpo de Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Hay personas que no entienden eso. Pues realmente lo que tú estás haciendo es conmemorando lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tengo otro tema acerca de este. No es que sea un vampiro, ni que hay que comerse la carne, ni la sangre... No, amado, eh, por la mayoría del tiempo se usa pan sin levadura y jugo de uva. Eh, pero pues lo que yo quiero decirte a través de eso es que es una ordenanza del Señor, pero es mayormente para que tú acuerdes, ¿verdad?, en tu mente que tú recibas, que entiendas, que puedas acordarte de que Dios te salvó y Cristo tomó ese sacrificio por ti y por mí. Dios pagó una deuda cual la tú y yo no podíamos pagar. Se puede tomar indignamente no se debe de tomar indignamente la contestación usted no debe de tratar de tomarla indignamente porque la Biblia también habla de unas consecuencias de unas personas que le han sucedido cosas porque ellos tomaron la Santa Cena o la Cena del Señor indignamente deben de todos participar en ella o no, pues mire, yo realmente creo desde mi punto de vista como ministro que todos los que son bautizados todos los que son fieles creyentes aunque no sean de mi iglesia todas las personas que estén en ese día visitándonos que sean personas de testimonio, que, que hayan hecho un compromiso con Dios, pues pueden participar en la cena del Señor porque entienden lo que es. Pero una persona que no se ha convertido no puede entender lo que es la Santa Cena. ¿Entiendes? Entonces, pues no vale sentido de que la tome porque básicamente sí la estarías tomando indignamente. Eso, en esa parte yo diría, solamente ignora, pues, ignora ese momento. Si eres un nuevo creyente, pero si eres un viejo creyente, pues... pues Todas las personas que yo encuentro que son cristianas, que den testimonio, pues que participen porque es lo mejor, yo creo que es lo mejor, es lo mejor parte de, la mejor parte de nosotros, ¿ves? compartir, eh, recibir esto, pues es bien importante saber eso. Esta pregunta es bastante complicada porque hay muchas personas que la toman indignamente, hay muchas personas que no obedecen, hay personas que, que creen que la frecuencia... Mira, realmente yo creo que una vez cada dos tres meses es suficiente por lo que simboliza tú no quieres que esto se convierta en algo que tú haces todos los meses y después las personas le pidan el respeto o que no lo entiendan o no quieran hacerlo me entiendes deben enseñarle primero que nada pero también debe uno de que darle un espacio de tiempo para que esos artículos pues descansen y no tengan ningún tipo de problema así que en términos de contestar la pregunta eh, la pregunta era eh, acerca de la cena del Señor con qué frecuencia debemos de tenerla pues mira, no hay ningún parámetro en la Biblia que diga con cuán frecuente yo diría de uno a cada de cada uno a tres meses, darle una oportunidad que eso funcione eh, si sí, en 1 Corintios 11 27 habla de tomar la cena indignamente, así que nosotros no debemos de poner justos y pecadores a tomar la santa cena así que Dios me los bendiga Me dicen aquí, ¿debo de presentar a mi hijo o puedo bautizarlo? Pues mira, esto es bastante sencillo. El bautismo es una decisión propia que toma la persona que se quiere comprometer y quiere solidificar su fe en el Señor. Un bebé no puede hacer eso. Un bebé no puede tomar su propia decisión y decir, pues yo decido ser una nueva criatura y de ahora en adelante voy a, a seguir caminando hacia hacia el Evangelio de Cristo. Pues realmente eso es algo ilógico y no tiene nada de sentido porque usted no puede decirme a mí que un bebé va a entender lo que es morir a, al viejo hombre. Ahora bien, presentarlo, pues le, le cae sobre los padres, sobre los guardianes, y estas personas pues le van a decir al Señor, la Biblia dice, dejar los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos, y cuando la Biblia dice eso, pues lo que tú estás haciendo es que, en cierta manera, no el bebé, y eso no es ningún truco de magia ni nada, sino es, es que tú te estás comprometiendo de que cuando se lo presentas al Señor te estás haciendo una responsabilidad, estás haciendo un pacto con Dios. Pero mire, cuando mis hijos nacieron, antes de yo presentarlo en cualquier iglesia, yo los presenté yo mismo delante del Señor, con toda la autoridad que Dios me ha dado para hacer las otras cosas que me ha dado, yo mismo los presenté allí en el nombre de Jesús. También para cumplir Fui lo llevé a las iglesias Y lo hicimos un pacto delante de toda la iglesia Mostrándoles que, que sí Que estos niños Van a estar aquí en el nombre de Jesús Ahora me preguntan ¿Puedo Puedo presentar los niños Aunque yo no sea creyente? Pues mira, muy buena pregunta Siempre Siempre Es importante reconocer a Dios en todo O sea que aunque tú no seas creyente y lo quieres presentar, está bien. Ahora yo te digo, realmente no estás haciendo nada en, en tu, de tu parte, porque Dios siempre lo va a ver y va a aceptar todo, ¿verdad? En términos de lo que es, Dios va a aceptar la, la presentación. Pero si tú no te conviertes, si tú no das el paso, si tú no eres creyente de nada te sirve porque ¿qué, tú, qué compromiso tú puedes hacer cuando tú no, no estás en la iglesia qué palabra tú puedes dar con que nosotros confiemos Dios confíe el mundo espiritual confíe que tú lo vas a hacer cuando tú no vas a la iglesia y no eres creyente pues, yo estoy apartado y quiero hacerlo pues muy bueno muy bueno y todo eso es excelente pero en realidad toca de tu parte pues tomar la decisión esto no es que tú lo presentes entonces los niños mágicamente van a ser cristianos o Dios los va a usar, no, no, verdaderamente que no funciona así. Cuando tú los presentas, pues tú haces un compromiso, eso es todo. Así que el bautizarlo, pues no, no, como que no funciona. Hay gente que, iglesia, este, doctrina, eh, denominaciones que practican el bautizar bebés, niños, infantes, le dan clase, le derraman un poquito de agua. Eh, eso no, no tiene sentido. Porque para el bautismo tú tienes que elegir, decidir que no vas a entrar a, a seguir pecando, sino que vas a salir de eso. Así que en términos de la primera contestación, pues yo te diría que, que sí, eh, que hay una gran diferencia entre presentar a un niño y bautizarlo. Como dije, el bautismo es un reconocimiento que el niño tendría que hacer, el bebé, y si no lo puede hacer, pues no puede bautizarse. Eh, a veces ponen unas edades como de 12, 13 y 14 años, porque ya más o menos edad, se espera que tú entiendas muchas más cosas que cuando eres un bebé, pues no entiendas. Especialmente cuando el bebé lo tienen que mover para todos lados y él no se puede mover. Pues es bien importante que el bebé no tome ninguna decisión, ni ser bautizado ni ninguna otra. Hasta que Cristo haga un cambio en su vida y tenga un poco más de experiencia y madurez para poder tomar decisiones acerca del caso de presentarlo pues seguro que sí si siempre es bueno presentarlo aunque usted sea inconverso o converso o no pues debe de presentarlo porque es un buen paso una buena indicatoria de que Dios pues puede hacer lo que Dios necesita hacer en la vida del niño y de usted así que Dios me los bendiga Gloria a Dios estas preguntas que vienen a continuación son unos poco unas preguntas bastante fuertes así que Voy a tratar de grabarle a las dos juntas y voy a pedir discreción con los niños y que usted puede, eh, entienda de que lo estamos haciendo para el beneficio de la iglesia. ¿Debo de permanecer en mi matrimonio? ¡Aleluya! Cuando soy abusada físicamente. Pues mira, yo entiendo que la Biblia dice en Mateo 22, capítulo 36, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te amas, no puedes amar a nadie. Sea por la cual sea la razón, tuviera señales o no, pues tú no debes de permanecer en un matrimonio que te maltrata. Ahora bien, hay diferentes tipos de maltrato físico, mental. Eh, yo te recomendaría que empieces hablando. Mira, y lo digo por cuestión de cubrir todas las bases. Si tú estás con una pareja y la persona te grita, te falta el respeto, yo te recomiendo que tú comiences diciéndole, eso no me agrada. Si el comportamiento continúa, yo te digo que salgas corriendo por tu vida, porque la persona que grite pues, puede llegar mucho más. Eh, una persona que te levante la mano y te toque, sea esposo o sea esposa, wow, hay un problema serio, hay un problema serio ahí. Yo te recomendaría que huyas por tu vida. ¿La Biblia condena esto? Seguro que sí, porque la Biblia, la Biblia nos da explícitas señales y reglamentos diciendo en Colosenses 3.19 Maridos, amad a vuestras mujeres y no sea áspero con ellas. Efesios 5.25 dice, maridos... Amar a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Primera de Pedro 3:7 dice: Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensible, como con un vaso frágil. Si la Biblia te dice que la tratas como vaso frágil, ¿por qué le quieres dar? ¿Por qué la quieres lastimar? No debe de estar de tu parte. En este caso la manera que, mira lo que sucede si tú no te vas de la casa yo no te estoy diciendo divórciate, porque siempre Dios puede poner la restauración pero si tú no escapas por tu vida la persona en un coraje te puede matar y hasta que eso no se resuelva tu vida es más importante que seguir el sacramento de un matrimonio porque dice que hasta la muerte no se pare. Sí, mi hijo pero entonces me va a matar y se va a separar de mí no, no es así si tú estás viviendo ahora mismo un abuso físico, verbal, mental o cualquier tipo de abuso, busca ayuda. Yo te recomendaría que comiences saliéndote del hogar porque pudieras perder la vida. Y en mi mano, y yo soy el hermano Víctor Martínez. De mi parte, yo te digo que no te arriesgues por nada. Que si ora, que si va a cambiar, que si ayuna, que si van a hacer esto. Mira, hermano. Ay, ah, yo le recomendaría fuertemente que usted no espere mucho, ¿me entiende? Esto está a discreción suya, déjeme decirle que el hermano Víctor Martínez, de la primera que una persona me levante la mano y me quiera dar o me dé, yo saldría, porque yo no, ¿qué oración ni qué va? Bueno, usted tiene que, a su discreción, si tú crees que la oración va a llegar y la persona va a cambiar, pues también tú tienes que atenerte a las consecuencias de la decisión que tú tomas. ¿Entiende? Pero de mi parte como consejero yo te diría que salgas huyendo y evites una muerte. Es más importante que tú te quedes viva y puedas reconciliarte con Dios a que te maten y no puedas volver más nunca a los caminos del Señor, ¿me entiende? Eso es bien importante que tú entiendas de que si estás en una, en una situación abusiva No esperes a que el padre, el cura, el pastor te diga nada Usted explíquele y pida la ayuda para usted salir de la casa Porque si no, su vida está en problema Y la otra pregunta es ¿Existe la violación entre el matrimonio? Seguro que sí Entonces muchas personas utilizan este versículo que dice No neguéis el uno al otro pero no entienden que cualquier cosa que se haga debe de ser como un acuerdo. No debe nada ser forzado, obligado o nada por el estilo. Debes de hacer cosas dentro del vínculo del matrimonio con las cuales te sientas cómodo. Si usted no se siente cómodo y usted siente que, eh, eh, especialmente yo como hombre, si mi esposa me dice que no, pues no. Alaba... No puede, mucha gente no puede decir eso si el Espíritu Santo Adaba, te dice algo tú tienes que obedecerle y en este caso si tu esposa te dice que el deseo de ella no es acostarse contigo y tener relaciones sexuales usted no puede obligarla porque usted no va a poder ir delante de un juez y decirle la Biblia me dice que no nos neguemos los unos a los otros te van a llevar a la cárcel hay lugares que eso es un crimen eh, bastante grave violar a una persona usted, yo le recomiendo que usted trate lo más que pueda y hable y tengan una comunicación y una conversación y, y sepa cuándo es un buen momento o cuándo no es un buen momento pero eh, de la misma manera tengo que decir que no es lo mismo porque una violación en ninguna manera es aceptable dentro del vínculo perfecto del matrimonio ¿Ok? de ninguna manera, dejando eso claro, yo quiero decirte de que eh, la mujer también debe de ayudar al marido, porque la Biblia en el mismo lugar que dice eso, pues dice que traten de no obtenerse de tener relaciones sexuales para que no entre en nosotros eh, pecado por nuestra inconsistencia. Es importante entender de que Dios hizo el matrimonio sano y santo para que las personas pues pudieran gozar de lo que son relaciones sexuales, de lo que es verdaderamente el amor, y usted puede hacer el amor dentro del vínculo del matrimonio, sin que haya una violación, después que usted hable y se pongan de acuerdo, pues siempre siempre y cuando no sea violando los derechos del uno o del otro, ni faltándose el respeto, pues yo entiendo que la Biblia nos da palabras esté fiel y verdadera, para que usted evite a toda costa lo que es una violación a su esposa o a su esposo, porque de la misma manera que sucede para los hombres, también sucede para las mujeres, y a veces no se habla de eso, es bien importante entender de que la violación sucede en ambos lados, y de ninguna manera es permitible, ni se le permite, ni se le... Ni se le da la oportunidad, ni de ninguna manera creo que una persona debe de sufrir una violación. Así que Dios lo bendiga, amado. Bueno, querida audiencia, hemos llegado al final de este episodio. Estamos trabajando fuertemente para lograr alcanzar una serie completa de preguntas que no sean iguales, que sean diferentes temas y poder seguir alcanzando lo que Dios tiene para nosotros, que es la verdad en su escritura. Estamos interpretándola, estamos orándole a Dios para que nos siga iluminando. Tenemos muchas más preguntas, pero el propósito de esto es que queremos mandarlo enviarlo una vez semanal y, y no me puedo detener porque no tengo una pregunta completa o no tenga algunas preguntas, pues yo le he querido dar un símbolo de tener varios versículos bíblicos para que validen lo que estamos hablando porque si no hablamos palabras eh, en la mayoría de ellas pues entonces esto se basa en mi opinión está mal claro está hay algunas que obviamente no, no tienen ningún sentido y no se puede encontrar en la palabra porque son temas que son eh, con contexto pero las que sí podemos traer palabra las que sí podemos probar bíblicamente pues debemos de hacerlo porque es nuestra responsabilidad así que sigan escuchando Creo que esto lo vamos a compartir por varios canales, así que si lo están escuchando para aplastado, pues muchas gracias, compártanlo, ayúdenos, bendigan este ministerio. Si lo están escuchando por la Asociación de Evangelismo, pues gloria a Dios, sigan ayudándonos también, estamos avanzando, llegando a diferentes países y lo estamos haciendo todo para la gloria de Dios. Dios me lo bendiga.